0: Mercado Abierto Seguimos en Mercado Abierto ¿Hasta qué punto la resistencia económica de Estados Unidos y su efecto refrigerador de las expectativas de rebajas de tipos puede estar propiciando un cambio en la estrategia inicial de algunas gestoras para este año en renta fija? Esta es una de las ideas que vamos a abordar en adelante en este espacio del programa de la mano de Gregorio Oyaga, socio director de Management. Hola, Gregorio. Muy buenas tardes. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Un placer.
0: Bueno, esas perspectivas eh, para los inversores que habían apostado a que los bonos subirían a medida que la Fed recortase el coste del endeudamiento se están complicando, ¿no? Para muchos inversores. Los rendimientos, que, como saben nuestros oyentes, se mueven de manera inversa a los precios, están en sus niveles más elevados desde noviembre pasado. Esto lo tenían contemplado. ¿O solo en parte y sí que no esperaban ver terminar febrero justo así como lo estamos viendo?
1: Nosotros desde Welcome Asset Management siempre hemos mantenido que, que el mercado está descontando excesivas bajadas de tipos y demasiado pronto. ¿no? O sea, yo creo que el mercado empatiza muy poco los banqueros centrales. Eh, son como lobos solitarios. Y hay que ponerse a veces, es lo que el mercado está deseando que bajen tipos, ¿no? Pero hay que ponerse a veces en su lugar, ¿no? Entonces, tú estás con la inflación que va en la dirección correcta, pero todavía no, no está en los niveles que tú quieres. De hecho, los últimos datos, pues, no, no fueron tan buenos como se esperaban. Eh, estás en una situación de, de pleno empleo. O sea, tienes un 3,7% de desempleo. 9 millones de puestos de trabajo sin cubrir, cuando lo normal son 5 millones, 5 millones y medio. Que además yo creo que eso va a ser complicado que que, que se arregle durante este año, no eh, porque al final solo se podría arreglar mediante la inmigración. Y hoy, por ejemplo, tenemos a Trump y a Biden en México, no la importancia que tiene políticamente para las elecciones. Entonces no va a levantar la mano con la inmigración este año, mm. y eso genera tensiones salariales. Entonces si tú... La inflación no está donde quieres, tienes pleno empleo, luego tienes un riesgo geopolítico que puede hacer en algún momento que, bueno, pues que también repue inflación por otro lado, ¿no? Si se complicara el tema de Irán y demás, pues entonces como banquero central yo creo que te quedas y esperas sentado.
0: Mm. Quizás no sea el caso de, de la gestora de Wellcome Management, pero lo cierto es que solo dos meses de ejercicio que llevamos, sí que ha descuadrado el escenario de algunas otras firmas. ¿Esto sería una prueba de que no estamos en un momento en el que conviene, pues, conviene no dibujar tanto escenario a largo plazo, sino que es más eficiente ir adaptando las carteras de renta fija de manera activa y de manera ágil, acoplándose a lo que va ocurriendo?
1: Sí, nosotros pensamos que hay que hacer una gestión bastante activa, lo que no significa hacer trading, pero es una gestión bastante activa y de hecho es lo que, es lo que hacemos, vamos, es a lo que nos dedicamos y es lo que, lo que hacemos, ¿no? Durante, yo creo que hay una visibilidad un poco a lo largo del año y ahí sí que tenemos claro que de momento, bueno, pues los bancos centrales se van a quedar quietos, nuestra opinión hasta después del verano y habrá que ver cómo van saliendo los distintos datos, pero sí, hacer una visión a largo plazo es muy complicado. Yo creo que con hacerla a medio plazo y gestionar de manera activa en ese, con ese, bueno, con ese horizonte, yo creo que, que es lo indicado, ¿no?
0: Inversor conservador, si nos ponemos en su piel, eh, uno puede tener la sensación, si se si es un inversor conservador, de que este, eh, lo de la renta fija este año es un poco un quiero y no puedo, eh, porque casi todo el mundo estaba considerándolo el activo estrella, pero la realidad está siendo otra, al menos en estos dos primeros meses. Ese inversor conservador... Eh, ¿Qué puede, ¿qué puede hacer? Porque es posible que esté cansado ya con este tema y quizás se le esté agotando un poco la paciencia.
1: Bueno, nosotros la verdad es que sí que estamos obteniendo rentabilidades. El año pasado sacamos un 5,38 en nuestro fondo luego en duración 0,3. Este año llevamos un 1% cuando los índices están negativos y creemos que va a ser un gran año para la renta fija, pero creemos que va a ser un gran año para la renta fija con una gestión activa. La realidad es que ahora los activos están caros. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, los diferenciales que pagan las empresas por financiarse, la renta fija privada están caros pero, sin lugar a dudas, saltará alguna chispa que hará que se amplíen y ahí será el momento de comprar. Mientras, pues en nuestra opinión, el inversor debe esperar en activos eh, eh, refugio. La gran ventaja que tenemos respecto a hace dos años es que entonces los tipos eran negativos y era mientras esperas, pues oye, pues, tienes el día al 3,80 o las letras del tesoro al 3,5 y cuando llegue el momento y se rompan esos diferenciales de crédito, amplíen y se pueda comprar renta fija privada a, a muy buenos tipos, Tipos, pues ahí será el momento de deshacer exposiciones y comprarla. Mm. Entonces, con una gestión activa, yo creo que se puede hacer bastante dinero este año en renta fija.
0: Porque ¿a qué rentabilidades se podría eh, aspirar con renta fija? Ese inversor conservador, ¿no?, que también puede estar pensando, no me complico y compro letras.
1: Bueno, pues yo creo que se puede aspirar a rentabilidades, pues no sé, cercanas al 7 o una cosa así.
0: Bonos ligados a la inflación, bonos verdes, bonos soberanos, bonos corporativos con rating elevado, bonos emergentes. Todas estas categorías tienen en común eh, que acumulan rendimientos negativos este año, eh, según datos de Bloomberg. Se salvarían los bonos corporativos de bajo rating. ¿Con qué ojos miran ustedes a este tipo de deuda en concreto, esta deuda corporativa de peor rating crediticio? Eh, no sé si tienen algún grado de exposición en los fondos que ustedes tienen en, eh, a este tipo de deuda en cartera.
1: Bueno, el problema realmente no ha sido tanto el, el tipo de bonos, sino la duración que has tenido, el vencimiento que has tenido esos bonos. Hay que tener en cuenta que hace nada teníamos el bono alemón a dos años, lo teníamos a niveles del 2,40 y ahora lo tenemos a niveles del 2,90 esos 50 puntos básicos de subida en rentabilidad ha significado bajada de precio en los bonos ¿no? Entonces por eso digo que más importante que en el activo en el que has estado, porque los diferenciales sí que han estrechado y por eso digo que ahora están caros los diferenciales. Ha sido la subida del tipo de interés lo que, lo que, lo que ha fastidiado la rentabilidad de los inversores. Por eso, teniendo duraciones cortas, como comentaba, pues nosotros en el fondo llevamos un 1% positivo. Es decir, realmente ha sido en qué tramo de la curva estabas invertido, ¿no? Ha sido lo importante. En el resto nosotros pensamos que sinceramente donde se va a poder obtener muy buenas rentabilidades es en la estrategia que llevamos aplicando desde hace algunos años en la deuda subordinada, en la deuda subordinada de buenas compañías, es decir, en un entorno en el que ha habido una subida de tipos muy importante, en 18 meses ha sido una subida de 500 puntos básicos, eh, que va a haber muchas compañías zombies que con tipos cero funcionaban en el high yield, eh, que no les va a llegar ni siquiera la financiación, nosotros preferimos bajar en la estructura de capital de las empresas, irnos a buenas empresas, aunque sea en, en un tramo más subordinado de deuda.
0: Bueno, hablando de oportunidades, ¿no? Aparte de esta que nos ha mencionado, muy clara, que ven ustedes para, para este ejercicio. Porque no sé si he escuchado que comienza a hablarse de FIFOMO, o temor a perderse oportunidades en, en renta fija, ¿no? Aparte de esto que nos ha dicho, ¿qué otras ven ustedes eh, en este activo?
1: Yo creo, sinceramente, que cuando empieza el temor y la gente tiene necesidad de invertir, es, es una mala situación. O sea, el, el, el esperar es una decisión de inversión. A mí a veces es que los clientes me cuesta comentárselo. Digo, no, no, es que ahora nos están amortizando bonos, estamos, como diciendo, cargando la escopeta, es lo que estamos haciendo, es lo que decía, ahora te paga el 3,80 de estar esperando, y van a surgir las oportunidades. Y es muy importante el momento de compra, ¿no? Parece que hay muchos inversores que vigilan mucho el momento de compra en la renta variable y en la renta fija es me meto en renta fija. Bueno, tiene sus momentos de compra como, como, como todos los activos, ¿no? Sí.
0: Antes del verano, eh, nada de bajadas de tipos en Estados Unidos. Eso lo tenemos claro ya.
1: En nuestra opinión no va a haber bajadas de tipos antes del verano. No va a haber bajadas de tipos por lo que comentaba antes. Por un lado, las tensiones laborales, es decir, eso está generando, puede haber efectos de segunda ronda de inflación. Por otro lado, los riesgos geopolíticos. Entonces, pensamos que de momento no, que hemos hecho tope en, en las subidas de tipos pero que todavía no hay bajadas. esto le llamamos la meseta, ¿no? Parece que va a estar ahí los tipos durante durante un tiempo, por lo menos hasta después del verano.
0: Ahora hablamos de, de Europa también, pero fíjese que hay algunas voces que comienzan a hablar de un escenario completamente diferente en Estados Unidos. Hace un par de semanas, el ex secretario del Tesoro estadounidense, Lauren Summers, eh, fue secretario del Tesoro con Bill Clinton, señalaba que existe una probabilidad significativa de que el próximo movimiento de la FED acabe siendo al alza no sé si le da algún tipo de opción a esta posibilidad.
1: Opción, con, la, con el escenario actual yo no le doy opción, pero evidentemente el escenario puede cambiar. Es decir, con lo que comentábamos, imaginemos que geopolíticamente se complica la cosa en Oriente Medio e inter, y hay, bueno, pues eh, una guerra abierta con Irán, ¿no? Eso podría generar al final, pues bueno, una subida de los precios del petróleo y mucho más tensiones inflacionistas, ¿no? Entonces, yo no descarto nada, pero con el escenario actual no lo contemplo, con el escenario actual. Yo creo que el próximo movimiento de la FED está todo el mundo centrado en, en los tipos de interés y yo creo que no va a ir por los tipos de interés, yo creo que va a ir por el balance, es decir, al final eh, la FED está reduciendo balance, llegó a ser de 9 trillones, ahora está un poquito por encima de 7 trillones, eh, hasta ahora esa, ese drenaje de liquidez, ese menor dinero en el mercado eh, lo ha compensado los bancos porque tenían un exceso de liquidez. Pero es que los bancos ya solo les queda 600.000 millones de ese exceso de liquidez en, en, en Estados Unidos. Entonces, va a tener miedo la FED de que se acabe ese exceso de liquidez, que se tensione el mercado monetario en Estados Unidos y que vuelva a haber problemas con su banca regional. Entonces, yo, el próximo movimiento de la Reserva Federal, yo creo que va a ser esa reducción de, 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 del balance, el famoso QT, va a ser o que desaparezca el QT, o por lo menos hacerlo de una manera mucho más pausada.
0: ¿Y el mercado eso lo está considerando? Eh, ¿Lo tiene en mente fijarse en este tema? Porque estamos obsesionados y también en medios. Nosotros no somos más que altavoces ¿no? de lo que se palpa en el mercado. Eh, estamos obsesionados quizá con el momento concreto de esas bajadas de tipos y estamos eh, obviando eh, algunos ¿Otros temas importantes como este que nos acaba de comentar?
1: Para mí este es un tema muy importante, yo creo que el mercado en general no lo, no, no lo está observando en, en demasía, pero para mí es un tema muy importante. O sea, no hay que olvidar que cuando se produjo realmente un drenaje de liquidez, una reducción de balance de la FED en 2018, que dijo, bueno, las cosas parece que están bien, voy a reducir el balance y lo redujo en 500.000 millones de dólares, todos los activos, no estoy hablando de renta fija, todos los activos cayeron, no sé si se acuerdan ustedes, del último trimestre de 2018. Hasta ahora no ha ocurrido en este drenaje de liquidez esta reducción de balance, por lo que comento, porque había un exceso de liquidez muy grande por parte de las entidades financieras, entonces ellos dejaban simplemente eh, menos reservas, eh, que al final lo, lo que hacían era, pues bueno, pues lo metían en un repo inverso, ¿no? en, en la Reserva Federal, eso es lo que hacían con el exceso de liquidez. Si se acaba ese exceso de liquidez y, vuelve, y, y se generan tensiones en el mercado monetario, el tema, yo creo que podemos, los bancos eh, pequeños, los bancos regionales, pueden volver a sufrir, y entonces sería complicado, ¿no? Y, y ahí empezaría la reducción de balance de verdad, un drenaje de liquidez, menor dinero en el sistema y sufrirían todos los activos. Por eso yo creo que la Reserva Federal no va a dejar que llegue a ese a ese punto y es en lo que, lo que va a estar observando durante los próximos meses y donde va a actuar durante los próximos meses.
0: Y ahí, en ese escenario... Eh que podría repetirse algo parecido a ese último trimestre del 18, como nos comenta, ¿cómo habría que actuar entonces en el activo renta fija?
1: Pues ahí es lo que comento, ahí si sí sucedieran esas ampliaciones de diferenciales o esa ruptura del mercado, todo este, estas balas que estamos cargando, todo ese, bueno, el dinero que estamos guardando en, en posiciones bueno, seguras, ¿no? en podía al 380, en el raro del tesoro, es cuando habría que utilizarlo para comprar activos buenos, que ya tenemos estudiados, en nuestro caso pues como comentaba, el tema de la deuda subordinada y comprar de manera importante.
0: Europa. Decía antes que hablaríamos de Europa. Esperará Europa. Hemos escuchado en los últimos días eh, hablar a la presidenta del Banco Central Europeo. Salir incluso al paso de las críticas. Ha reafirmado la independencia del Banco Central Europeo con respecto a lo que hacen otros grandes bancos centrales. Siempre se le ha acusado de seguidismo de la Reserva Federal. Eh, Realmente... ¿Le da opciones para que aquí en Europa se bajen tipos de interesantes que en Estados Unidos?
1: Es cierto que la situación económica en Europa yo creo que es peor. Es peor porque, bueno, dependemos mucho de... Somos una economía muy abierta y dependemos mucho de las exportaciones, ¿no? Y con nuestro principal cliente, que es China, bueno, pues saliendo de la pandemia a un menor ritmo del esperado y con nuestro principal competidor, Japón, con el, con el yen absolutamente depreciado, bueno, pues evidentemente eh, las exportaciones europeas, las exportaciones alemanas, pues pues no funcionan como deberían funcionar y la situación económica es más preocupante pero no hay que olvidar también que tenemos tensiones salariales, en el último tri eh, trimestre del año pasado eh, bueno, pues las subidas de salarios fueron del cuatro y medio. no podemos olvidar que estamos en pleno empleo el desempleo es un 6,4 y si miras las cifras de empleados en Europa estamos hablando, bueno nunca se ha visto tantos empleados en Europa hay tensiones salariales el tema geopolítico, bueno, pues, el, por ejemplo, lo del Mar Rojo, pues ha supuesto que los transportes desde China a Europa se multipliquen por tres. Es decir, existen ahí unas tensiones cuando estás en una situación de pleno empleo. Y después yo creo que las instituciones, en el caso del Banco Central Europeo, es muy importante, bueno, pues pues, pues la mentalidad de esa institución, ¿no? Y el Banco Central Europeo, al final, opinamos los españoles, opinan los italianos, opinan los franceses, tenemos, bueno, pues, nuestra influencia, evidentemente, pero de que mama es del, del Bundesbank, ¿no? de los alemanes. Entonces, el otro día, mirando en, en internet, vimos un dato curioso. En 1920, un marco era igual a un dólar. En el 1 de agosto de 1923, si tú te querías comprar un, un billete de tranvía en Alemania, te costaba 8.000 marcos. Pero es que 50 días después, te costaba 4 millones de marcos. Es decir... Eh, simplemente las clases eh, medias y las clases populares alemanas se depauperaron y trajo como consecuencia el nazismo, la guerra entre el nazismo y el comunismo que ganó el nazismo ¿no? eh, bueno, pues yo entiendo un poco la mentalidad alemana cada uno tiene su historia y tiene que asumirla entonces con esto que quiero decir que yo creo que va a ser cauto el Banco Central antes de bajar una situación de pleno empleo ...todavía no no, no 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 va a proceder a bajar. Hmm.
0: Veremos qué va ocurriendo. Eh, tenemos eh, cita importante con el Banco Central Europeo próximamente. Otro tema que me gustaría abordar... ...por aquello de, del mercado de bonos verdes. ¿no? Que yo no sé cuál es la postura que tienen ustedes... ...desde la gestora al respecto. Pero es cierto... Que venimos notando, eh, últimamente una cierta oleada anti-SG que va, parece que va cobrando fuerza, sobre todo en, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en Europa parece que vamos por otro lado de momento. Eh, eh, ¿entiende esta oleada anti esg estadounidense? Porque hay algunos grandes fondos de inversión, eh, grandes firmas estadounidenses, incluso compañías cotizadas que están evitando en sus informes anuales en sus informes eh, semestrales eh, que aparezca ese título esas siglas, ESG aquí en Europa parece que, te, que de momento eh, bueno no ha arraigado nada de esto, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes al respecto?
1: Yo creo que bueno, eh, habrá opiniones de todo todo tipo, a favor, en contra, yo creo que aparte de las opiniones yo creo que va a tener un fuerte desarrollo por lo que es el tema legal, al final en las finanzas es muy importante el tema legal, ¿no? entonces en los mercados de renta fija por ejemplo son muy importantes eh, los flujos, entonces, si de hecho si tanto para las compañías de seguros a través de solvencia o para los bancos a través del Banco Central Europeo te establecen consumos de capital en función de, 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 de baremos ESG, pues evidentemente eh, esas grandes y instituciones que al final mueven los mercados y se dan a, irán hacia activos que tengan buenas notas SG. ¿no? Entonces, y yo creo que es el camino que llevamos en Europa y yo que es por donde va a ir. Aparte ya de convencimientos o menos convencimientos, yo creo que hay un tema jurídico, un tema de flujos importante que va, que va, que va a impulsar todo, todos estos mercados, aparte ya cada uno con, su, bueno, con, con sus opiniones. Orales, ¿no?
0: Con ello nos quedamos. Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Assess Management. Gracias como siempre. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes y muchísimas gracias, Rocío. Mercado abierto con Rocío Arbiza.